0: 的时候中签率好像不觉很低、欸，很个位数吧。对对,對，个位数，个位数，好像五趴还七趴吧，嗯、我有点忘记。就是一百个里面只会有可能七个人或五个人有办法可以认购那个 I E O、嗯。对，然后我就是那个幸运儿，嗯、我我我十千中两千，跟我的<笑>我的那个真的非常的幸运。然后它开盘大概有五六倍吧，嗯，所以我就对我真的是赚了，就是嗯。w h a t a b l o c k 区块链
1: 夜未眠，陪你一块恋上不合言
0: 。Hello， 大家好，我是主持人刘刘，我是 Elvin， 那欢迎收听今晚的区块链夜未眠。目前的时间是二零二零年的五月十六号星期六。我们目前正在 First Story 的办公室连夜赶工，这大概是我们录制第一期的第一集的七七四十九次。嗯，没错。对，正在非常勤奋的甲板当中。好，首先先感谢大家对于试播节的支持。哦、呃，我们收到来自四面八方的鼓励。跟吹捧,吹捧，对，实在是有一点受宠若惊啊。那至于我们最想要的反馈呢，则是完全没有。<笑>嗯
1: ，对，大家的那个建议还有意见，好像大部分都跟我们的声音有关。對,对对。然后没有跟我们想要讲的主题有關這樣。
0: 关、啊。大家说你的声音很好听，然后我的声音很好笑、哦好。好，
1: 谢谢大家。<笑>那其实我们就是，嗯，很想要知道大家还有对于什么样的主题有兴趣，那就是欢迎就是留言啊，或者是私讯给我们，让我们知道这样。
0: 对，那虽然收到吹捧啦，是非常开心，没错。不过还是真心的，希望大家可以给我们一点有实质性的帮助的建议，对，拜托拜托。那今天是正式的第一节，我们将为大家介绍在币圈各种花式圈钱的招式。哦，没，没、嗯、有，没有，没有，是代币募资的不同形式。没错。对
1: ，那不知道大家对群众募资有没有一些概念？比如说。最近很红的阿迪跟聂永真等人在泽泽平台上面推出，他们想要刊登到《纽约时报》全版的这个募资专案，就是透过群众各自出资，使整个计划能够顺利的进行。这样，那公众募资的这个方式呢，曾经也在虚拟货币的这个产业非常流行
0: 。嗯、呃，尤其是在2017年底的时候，当时可以说是因为代币募资掀起了整个币圈的热潮。
1: 好，那代币募资其在币圈又称为首次代币发行，那它的名字叫 Initial Coin Offering， 那我们都叫它是 ICO。那其实大家就可以视为说，这是虚拟货币版本的 IPO。那一般公司行号呢，透过 IPO 上市，让民众可以透过法币去做购买股票的动作嘛。那如果对这间企业或者是产业有信心的人呢，自然就会想要去购买，当一个早期的进场者。嗯，那在当时呢 ，ICO 也是扮演着这样的一个角色。甚至呢，在高峰的时候取代了传统的 VC 啊，还有群募平台这些呃角色。这样，那它让每个都每个人都有权利去使用自己的虚拟货币做投资。那你只要有一个虚拟货币的钱包，就可以将币打到团队所提供的地址，就可以参与他们的投资。这样
0: 。嗯，其实第一个 ICO 它在2013年的时候就已经有发行了，它是一个叫做 Mastercoin 的项目。那其实就是它由它带起了 ICO 的一个新的概念。然后到了二零一五年的时 候， 以太坊的诞生。当时其实因为开发团队需要资金 嘛， 但是他们又觉得传统的方式不太适用在他们的身 上， 所以他们就透过了比特币以 ICO 的方式进行募资。那虽然这不是第一次的募 ICO， 但却可以说是最成功的 ICO。然后接着 ICO 的大航海时代就开始了。然后有很多很多的项目，就透过以太坊的智能合约的功能，然后开始发行自己的代币进行募资，所以就叫做 ICO。
1: 嗯，那大家一定会想说，如果不是像一般企业有财报啊，可以去参考他们的一些盈利或者是其他嗯、呃、数字等等的，我们只是简单的透过官方网站去了解可能团队资料啊，或者是白皮书等等的一些资讯。那白皮书可以说是呃团队他们可能预计要推出项目的一些。综合的资讯，还有一些路线图等等，让大家可以全盘了解說，说他们到底想要透过他们的项目去完成什么样的目标。那如果这些团队骗人跑路怎么办？那我们不就什么东西都拿不到了吗？嗯
0: ，对。但其实从二零一七年中开始，市场上慢慢开始出现了一些百倍啊、千倍回报的 ICO 项目。就是比如说，我今天投了，我用一块钱投进去，但是我可以可能最后是拿到一百块或是一千块，就是回报率非常非常高。嗯、那所以让非常多名不副实或者是根本就是 scam， 就是骗子的项目也跟着一起出来海削一笔。那很多项目就是靠着 ICO 这个 title， 他出来圈钱嘛，可能只是简单的架一个网站，然后画个大饼，告诉你他有想要做哪些事情。那就让很多受到风蒙的热潮影响的那些投资人，他们就乖乖的把钱交出来，但其实最后都是血本无归。有听过在风口上连猪都会飞这句话吗？那个时候就是只要你有梦敢卖，你就赚。那在币圈，大家应该还有听多少都有听过一个叫做“九四事件”的，嗯、呃，一个非常大的，算是有纪念性<笑>意义的一个事件、嗯。对，非常轰动的时候。对，那其实当时就是受到中国政，呃，因为中国政府注意到了这过于疯猛的热潮，所以他们下令把 ICO 定义成非法的公开融资，所以其实，在当时造成了市场上的一波。恐慌大逃杀、嗯，然后市场就开始逐渐去冷静了，然后走向衰退。但是在一八年，就是二零一八年初的时候，还是有蛮多 ICO 项目出现的，每一周大概都还是有一百多个新的 ICO。那到了二零一九年的时候，就真的变得慢慢的没有人玩了，然后他们的流量也就是慢慢逐渐趋于归零。嗯。
1: 对啊，其实到现在都还是会有一些 i c u 啦，只是当然数木啊，还有他们木到的一些价值就没有以前那么夸张，应
0: 该是很难木到钱啦。对啊，现在记得当时都会去看很多 i c u 的评级网站，啊 i c u
1: rating 这对对对对
0: 对、嗯，但是现在根本就没有再听到这些网站的出现。啊、
1: 是是是，嗯，那其实我们可以说 i c u 这个热潮确实让大家看到了，嗯，比起以往，可能公司要面对 VC 啊，或者是投资人募资平台。然后或者是 IPO 等方式更快速、然后有效率的方式进行募资，那团队就不需要准备那些很冗长的文件去做申请。那投资团队项目的这些民众呢，也只需要一个虚拟货币的钱包就可以去操作。这样，嗯，只不过缺点就是说，嗯，大部分项目甚至没有产品，那就是单纯卖一个梦想就出来募资。嗯，那甚至造成就是后来非常多恶意的团队出来圈钱，然后让大家血本无归。因为当时各国对于这一类的行为，嗯，都没有相应的监管法规可以去控制或者是限制，嗯，都很不成熟吧？对，对吧、啊？所以常常赔钱人就只能自己摸摸鼻子啊，然后就也没有办法得到任何的赔偿
0: 。对对对，但是就是只能说这种 ICO 就是它的风险很高，但是回报率也是相对的高、啊。对啊，真的很恐怖。对，就是看你有。看你的心有多野。
1: 对啊，如果你赌对那嗯，你可能真的就退休了
0: 吧。对，一次就可以让你退休。对啊。对。那除了 ICO， 那其实它还有一个最近在市场上也非常火热的名字、嗯、，IEO，Initial Exchange Offering， 呃，英文发音如果。不标准的话，不好意思，不要不要不要太过于纠正。对对对，那它其实就是 I C U 的进化版，它就是项目方透过交易所的背书，然后来发行自己的代币。
1: 嗯，那其第一个 I C U 其实发行在就发行在 I C U 的末期，大概就是2017年底十二月的时候，是由币安交易所来推出他们接连推出 g i f t l 还有 b r i d 这两个项目、嗯。那其实应该。嗯，蛮少人有印象的。那因为可能那时候大家就已经身心受挫了，<笑>被 I C U 霸凌嗯嗯，那所以他们也不会想要在这个新的模式去投入自己的币去做投资，这样嗯嗯。那其实会火红，就是一直到二零一九年，去年三月的时候。因为 B T T 这个项目重新掀起了 I U 的热潮，这样
0: 这个超级有名的，那个时候我有想要抢，<笑>但我抢不到。
1: 对，那时候一开始还是用抢购的这个方式。嗯，那如果大家如果有在网络上下载影片啊，或者是游戏，应该都会听过 BitTorrent 这个网站，那就是一个 P 2 P 的呃下载网站，这样。那 B T T 就是他们所推出的这个项目。嗯，当时只花了大概四十分钟，就募资了七百万美金的价值。哦、嗯
0: ，真的假？这么。夸扯的吗？对
1: 啊，非常夸张。
0: 七七百万美金大概是两亿一千万台币
1: <咳>。对，两亿多台币。哇，难
0: 以想象吧？一般
1: 小韭菜可能真的没有办法想象这么大的金的,的很大对、嗯，那也是因为这样，就是开始带动了其他交易所也跟进推出这样的一个募资平台，像是火币有推出火币 Prime， 那 OK 有推出 Jump Star 等等的这些 I U 平台，那进而带动二零一九年整体啊、呃、交易所平台币的涨幅。嗯，因为嗯，后来就是演变成是说，嗯，大家要持有交易所的平台币才可以去参加 I E U 这样。嗯，对。那币安的平台币 B N B 甚至因为这样，就是成为了前十大的币种
0: 。毕竟是第一名的交易所嘛。对,、啊對。好，那其实 I C U 跟 I E U 最大的差异，就是在他们是不是有一个中心化、具有公信力的机构做背书跟支撑，然后去协助项目方做代币募资这件事情。那其实当初是因为 ICO 的热潮还有狂热情绪，让各国开始采取一些监管的措施，想要把它就是可以控管嘛。因为有一些可能就是有一些骗子把一些投资人的钱都骗走了、嗯，那可能也多少影响到了可能一些嗯治安嘛，或者是投呃金融上面的不合理的，那個、对对对，對啊、然后。随随之来的就是 ICO 逐渐的式微，那大家也慢慢的就是朝着 IEO 的方向去了。但其实随着 IEO 的兴起，交易所也有可能和项目方要求一些不是太公平、不对等、不透明的条约。那可能就像是做事资金的需求，那或是说可能你开盘就是你的价格要多少钱等等等之类的一些。可能我们一般散户投资人无法知道的一些条款
1: ，就还是需要一些成本吧。嗯
0: ，对，我记得上
1: 币的费用都不少
0: 。对，这其实他是、嗯、他这个项目方主要是他想要募资，嗯、所以他才去找你。对啊。那结果你可能反而跟他收了一大笔钱，那他都他都需要募资了，他还要先挣一笔钱给你、啊对对对，就还蛮神奇的。对，那虽然是如果说是 I O 项目，看来可能就是交易所是真的能够协助。项目方在短期之内可能募到一定相对的资金嘛，然后也有可能让参与 i e O 的那些用户赚到钱。应该目前就是大部分的 i e O 都可以赚到钱，对，
1: 都是正报酬的
0: 。对，然后但是长期看来，就是不论是对于项目方或是投资的散户，其实这个这个样子是不太合理健康的。而且区块链的价值就是在于去中心化。那如果说你今天还需要一个中心化机构背书的话，那是不是这个理念、理理念就有点背道而驰了呢
1: ？对啊，就可能不会是大家所乐见、最完美的一个形式吧。好，那提到大家可能最、最对大家来说最亲近的 I E O 好了，那。嗯 ，Laura， 你是不是最近也有靠碧安爸爸就是赚了一笔小钱这样呢？确
0: 定要在节目上讲<笑>这件事情？对，我记得
1: 你那时候也有在群主讲吧，<笑>很开心、啊。对
0: 对对，對啦我是有抽到票的、啊。对，就是前阵子碧安就是也有个项目，其实它呃叫做 Cartesi， 嗯，对，呃，发音不标准、嗯。他们公司是在台湾、欸。对，他们的公司在台湾、嗯。然后那个时候，其实就是我其实一直以来都。没有太多的资金可以去买 B n B， 因为有一点贵嘛。但那个时候就觉得，因为已经好像有一阵子 B N 没有进行 I E O 了、啊，然后就觉得不管怎么样都想要来自在参与一下、嗯，就有莫名的一种直觉告诉我参与吧，参与吧，参与吧、啊。就算你去借币，对，就算你去借币，你也来参与一下、嗯。然后后来我就跟朋友借了一点 B n B， 然后去抽钱。嗯然后我记得他那个中签率就是 I O 方式是这样，就是你需要把他们的平台币，然后持币持有他们的平台币，你就想像是你需要买个通行证，嗯、然后你需要把那个通行证呃留存留留存那个留存个几天，对啊，他才三十天吧？呃，又没有，那个时候好像是一个礼拜还两个礼拜哦，后来又改了，对对,对对,对啊啊就没有那么久，嗯、然后就是就放着嘛，然后。后来就是会可以就，因为还还要再抽钱。就你持有那个通行证，嗯、你不一定这样还不够，对，就还不够。那就是因为可能就是有十个人都持有通行证，然后那个时候中签率好像我觉很低，很个、欸、位数吧。对对,對，个位数，个位数，好像五趴还七趴吧，嗯、我有点忘记。就是一百个里面只会有可能七个人或五个人有办法可以认购那个 I E O，、嗯、对。然后我就是那个幸运儿。嗯我我十我十千中两千，跟我的<笑>我那个真的非常的幸运、啊。然后它开盘大概有五六倍吧，嗯，所以我就对我真的是赚了，就是嗯，没有说很多，但是就是对我来说也是真的能够在目前的市场上看来，就是还是算一笔蛮稳定的，算是还不错的投资回报、嗯。对啊对啊。对。
1: 嗯，我们没有夜配哦，现在还没有、嗯。呃，对对对对，
0: 没有没有没有没有业配，没有夜配<笑>啊,啊。如果碧安爸爸听到了，想要找我们夜配，我们也没有<笑>也没有迎的、啊。太多了。对，目前。嗯、<笑>或是各交易所如果有要 i u 的话，嗯，对，我们当然也是会挑的啦。哦，是这样吗？对，對我们会我們现在有得挑吗？嗯，要啊，还是要挑？嗯、我们要当做当那个就是呃，建卫守门对我们当守门员。讲、嗯、<笑>这么好听。没错。<笑>
1: 对啊，那这个 courtesy 这个真的蛮好玩的，因为他那时候也有推出，可能哦前前几百还前几千玩游戏的也有拿到可以拿到他们空投，嗯，所以我那时候也有玩，嗯，然后我记得那时候群主超多人就在研究这个游戏，当时
0: 都觉得我的炒币群应该是快要变成游戏群了吧對？大家真的
1: 很认真在研究
0: ，对，就是有一些项目可能他们的行销方式是推出他们的。可能游戏或者是空投奖励，嗯，然后去做一个他们行销的方式，对啊，然后那个时候就还蛮成功，蛮成功的，对，
1: 让社群都蛮活络的
0: ，真的真的、嗯
1: 。好，那在讲的这个 I F O 呢，其实它比较不算是团队去做募资的这个形式，它的全名是首次分叉币发行 （Initial Fork Offering）， 那它的意思呢就是嗯。持有比特币的人可以获得数量相等的这个分叉币、嗯。那一开始会出现，其实就是因为比特币社群的共识不同所进行。那因为大家如果知道比特币的特性，那虽然它是用来交易的一个虚拟货币，但它的交易速度实在是没有办法跟可能一般的信用卡或者是支付系统相比。嗯、所以呢，当时就有一派人可能主张说，哦，他们需要做一个技术的进步升级。所以呢，才会有这个分叉的产生。那第一个分叉币呢，是比特币现金，大概是在2017年的8月所分叉出来的。那它也是现在还活着的少数的分叉币之一，这样子
0: 。啊，真假的假？那也太扯了吧！不就发大财？对啊，所以
1: 那时候就是变成很多人，你可能啊<笑>、呃，本来只有比特币在你的钱包里，嗯，可能就是一夜之间可能多了
0: <笑>很多很多币，几万块
1: 。几十万块价值的其他新的币这样子
0: ，这币圈好像真的还蛮容易捡到钱的哈
1: 。对，但就是看你啦，嗯，通常就是要忘记才会捡到钱，嗯对。那、啊、如果一直握在手上就撇光，好像是好像是，嗯、<笑>对吧、啊？就是墨菲定律。对。那所以呢，后来就是造成有很多投机的团队看到这样的生态，那他们就想要打造属于自己的分差币这样子。嗯哼。那其他可以透过比特币的这个升量，将自己创造的新的代币的价格吧。它的价格给炒作上去，这样。嗯，那当时甚至有一些很瞎的名字，像是比特币上帝、啊嗯“比特币上帝”啊，“比特币披萨”这种名字。“
0: 比特币上帝
1: ”对吧、啊？不要怀披萨，
0: pizza, 他是哪？他是想他是多爱想要把比特币拿去买披萨？我也
1: 不懂啊，反正当时就是有很多这种项目，然后可能也真的有成功的推出让大家持有，然后大家看到哦有这个新的价有新的价值这个代币，就想要去交易所把它卖掉嘛。
0: 呃，可是每一种就是 fork 出来的代币都有价值吗？不一定啊。嗯，应该大部分都归零吧。我像我就没有再听过刚刚那个两个比特币上帝跟披萨、啊。对
1: ，这个名字的下场也可想而知啦。<笑>你说
0: 变成披萨吗<笑>、
1: 嗯？对，可能连披萨都不值。
0: 好惨啊、喔！那上帝呢？它、啊、有变上帝吗？
1: <笑>可能啊、呃，可能变不知道什么冤魂之类的
0: 吧。<笑><笑><笑> OK， 了解。我觉得。还蛮神奇 的， 这种这种方式(笑)真的在现 实， 在我们一般的生活中应该很难以去想象或理解。对 啊， 就
1: 像你现在你你在股票股市开 户， 嗯， 那你也不会突然就是拿到其他公司的股票 吧？ 这种感
0: 觉， 嗯， 对， 蛮神奇的。对 啊， 因为这
1: 些团队就是可以透 过， 他们也不用另外打广 告， 因为他们的名字就是有比特了。嗯、所以對他,們、就是、对他们来说，他们是不是很像
0: 那种旗舰公司或者子公司的概念？
1: 对他们可能就是想要用这种方式去博得大家的眼球。啊、
0: uh-huh, 哈、uh-huh. ，如果是现在看来的话，就很像盗版的啊，就盗对啊，山寨啊，对啊，就山寨,山寨
1: 版的比特這， uh-huh. 这种感觉有点
0: 有趣啊，嗯、是有趣的。对，嗯、没没有靠到，我没有，我没有玩到这个，但是我觉得那个时候应该也是蛮多人因为这个发家致富的吧？对啊
1: ，对啊，对啊。對啊如果拿到比特现金，那也是蛮蛮恐怖的感觉。嗯，对嗯,
0: 嗯，好，那最后就让我们来为大家解释一下，还就是在民间<笑>流传比较多的 STO 吧。那可能也、哦、这也可能是更多人关注的一块啊。嗯 ，STO 顾名 Security Token Offering， 证券型代币发行。<笑>其实白话来说，它就是有法规监管的代币募资。那它又可以说是数位版。数位资产版本的 IPO，、嗯、那 STO 的起源，它其实是因为就是世界各国国家嘛，它为了要阻止 ICO 的乱象，乱象而开始制定了一些相关的法规。那而且它开始就是严格的监管了所有的 ICO。就是可能像是这这这這,这个礼拜还蛮红的，就是 Telegram 吗、嗯、？Telegram 还被禁止发行了。对
1: ，因为 Telegram 就还是 ICO。
0: 对，而且它是一个非常大型的 ICO 對、啊。对，它
1: 募了十七亿
0: 。是的，它被喊停了，喊停了。对啊。对，然后但是新创团队在新创团队的募资其实需求还是非常大，嗯、但他们又必须要找到一个方法，可以同时满足新创团队募资需求，又可以同时保护投资人的募资方式。嗯所以就衍生出来需要一个合法合规、能够被监管的代币募资形式。那么介于 IPO 跟 ICO 中间，那就是证券型代币发放 STO， 它就是相对来说比较适合的解决方案
1: 。嗯，那其实各国面对这个证券型代币发放的态度各有不同。那除了现在中国还是完全禁止相关的金融活动之外呢，在美国啊、加拿大、香港、新加坡、日本等这些国家。都已经有制定了相关的法规，那甚至有许多公司已经成功的进行了 STO。那目前第一个 STO 的募资案就是由新加坡的 One Exchange 这个交易所完成的，啊、嗯，它的发行方就是呃为新加坡的一个资产管理公司。这样，那另外一个比较有趣的案子就是，它是由美国互联网的零售商叫 Overstock， 他们在去年六月也是成功发行了这个呃证券型代币。那他们是由呃，在美国一个特别处理这样子服务的证券型代币的新创公司叫 T Zero， 推出了一个呃上上币的平台去上架的这样子
0: 。T Zero 是 X T Z 吗？对吧？是吧？就是代币那个代，如果说是币圈代币的话，好、就、像、是、不一样哎、欸，不一样
1: 哦。X X T Z 应该是 t e z h e
0: r 呃，对啊，哦，所以不一样。我一直以为，我一直会把他们啊、呃，对，啊、他們名字长很像。对对对对对，對啊、好好好，这个好像就是证券型代币的
1: 平台。哦、嗯，懂懂懂，好，个人小问题解决了。對啊、決了大家应该也有这个疑虑、嗯，感觉很像。对，嗯，那其实 Overstock 他们本来也有自己的股票，嗯、那就是上,上市在纳斯达克这样。所以呢，他们就是等于说提供了两种不一样的形式让大家去购买。嗯、那如果你是在币圈有虚拟货币，就可以买他们的证券型代币。那、嗯、如果你是在传统金融市场的，就可以去买他们的股票这样。嗯哼嗯哼那把场景拉到台湾呢，在其实，在去年四月我们就有发表了 S D O 相关的草案。七、嗯、月的时候呢，真的是就是有四处相关的规范这样。嗯嗯然后开了许多公听会啊，去嗯。了解一下业界他们想要的一些需求的建议，这样
0: 嗯，蛮好的。对
1: ，那今年二月就是终于是出了最新的解释令，然后正式的将这个 S T O 相关的法规列入了证券交易法，嗯，就明定说，比如说证券商啊他们在发币的时候需要遵守的一些呃反洗钱的标准，然后投资人呢需要达到什么样的条件才可以进行这样的投资，这样，嗯，那另外呢，在经手这些服务的交易所也需要去遵守一些。嗯，标准这样子。那虽然目前看起来证券型代币比较证券法的严格标准，对于想尝试 S S T O 的新创公司以及投资人来说，没有到非常友善。嗯，那我记得要去参与这个形式的，嗯，投资人好像要具有一定的资产。嗯
0: 、呃，对，它的标准就我记得偏高了。嗯，还蛮高，好像是。两千万还三千万，
1: 反正就是至少百万、千万等级以上的资产。对啦，可能就
0: 是台湾地主名单之类的、嗯、<笑>对，而且好像也
1: 不能投太多钱，嗯、好像是十万嘛。好像都有限制。对，對那这个情形对于 B 圈的大家来讲，应该非常的不习惯，因为其实，嗯，可能投个几万、十万，在 B 圈来讲算正常
0: 。嗯，就可能还几千、几万、欸。对
1: ，尤其对于大户来讲。对啊对，他们可能对于自己想要喜欢的项目就投，可能啊、哦、几百万了对
0: 。对啊，对啊，就是几百个亿台
1: 。嗯、呃，对对对，对啊。所以在某些条件来说是算非常严苛吧。那其实，呃，整体来讲，其实这也是一个好机会吧，就是让原本就领有证券牌照的证券商啊，还有合合格的投资人，他们会是一个可以就这样子踏入区块链领域的一个机会。
0: 对啊，就是说实在，如果说，因为现在在台湾，可能一般来说，大家对于，嗯，不论是区块链或是 STO， 都是比较可能陌生或是负面的形象，啊、就是烙印在他们的心中。畢、嗯、竟新闻嘛，新闻过度的，就是渲染渲染，渲染就负面的消息、嗯。然后就是，然后我们也很难的去让真的让那些不了解的人能够用正确的方式了解我们在这个行业学到一些。知识或者是新的东西这样对、嗯，那如果说就是因为是毕竟是法规嘛，法规等于政府背书、嗯。那如果说是以这种方式的话，我觉得对于那些在圈外的人来说，就真的是一个蛮好的让他们进来的管道。嗯
1: ，至少对他们来讲，就是可能不会有那么多担心的地方、嗯
0: 。对，但我觉得就是更多的可能是比较像是我们这一种散户投资人吧，嗯，就可能我们平常是。玩股票，或者是呃炒炒币，甚至是你连可能因为买股票有它有固定的那个限数量的限制嘛、嗯，就是你可能也买不起那么多股票，你也变成也需要去买零股之类的。嗯、但我觉得对于 S 呃就是跟 STO 来比的话，就是呃 STO 跟 ICO 来比的话、嗯，我们韭菜一定还是会选择 ICO、哦。对，虽然说它是有法律监管的對、嗯，对，但我觉得。就是币圈这种去中心化的精神，就我个人真的很喜欢这东西，所以我会一直拿出来讲、哦。就我觉得，虽然说虽然说有法律保护你，但是如果说你可以更正视你自己每一次的投资的选择，那才是你本来就该做的事情、哦。就是
1: 你喜欢这种真正由自己去掌握整个过程这种感觉。嗯、对，要对自己的
0: 选择负责任。對,對,对，对啊。
1: 好，那最后就是稍微简单做一个小小的总结。其实 I C O、I e o 跟 S T O 这三种模式，并没有说哪一个方式是最好的，因为像是大家可以去承担风险的能力，还有喜欢的方式，嗯、其实都不太一样。那像是 I C O 呢，其实就像 Laura 先前讲的，我们就是真正的利用啊、呃、自己手上持有的虚拟货币去做项目的投资。比起 STO，、嗯、可能相对的比较绑手绑脚一点，因为就是透过政府的监管的法规去控制整个过程啊等等的。那其实控制归控制、嗯，也不能保证是说项目团团队在推出这些币之后，真的会怎么讲，有做到他们先前所答应的事情
0: 承诺啊，遵守承诺。对啊，嗯，一般的项目团队如果没有法律的强制规范，其实真的就是。嗯，自由新政吧，但是就是又会有很多，毕竟是新创公司，就是如果说我们都以新创公司来说的话，嗯、就是新创公司一定也会遇到很多的问题，对啊，或是就是可能做了一阵子之后，发现跟想象中的不太一样，那可能就不了了之、嗯，对啊，那当初投资的这些投资人就，嗯，就不知道要怎么样给他们一些交代
1: ，对啊，像是。嗯，币圈很多项目都会有一些 roadmap 嘛，就是他们会推出他们的时辰图。然后像先,先前我就听说，是不是有一个项目它就是呃只有发衣服哦、喔啊，然后甚至也没有到
0: 。你说某 D 然后 F 然后 T，
1: 对，他就是拖了已经好几年了
0: ，definity， 然后到
1: 现在其实根本就没有什么实质的进展。嗯，也就是说，其实这些模式都没有办法完全的保证说。嗯，大家一定会在这个团队得到些什么？这样
0: 。对，说实在，真的是很难说啦，很难，嗯嗯，很难确定
1: 。对啊，但就是一样，嗯，每个模式就是可以，大家可以去，嗯，参考说，比如自己的风险承担能力，比如说像 ICO， 它就是一个，嗯，风险算是最高的一个投资模式吧。对。因为就像。大家就是把自己当成一个 VC 这样子，这是
0: 我们第一集，对，第零集提到的哦，对，第零集，对
1: ，那 VC 其实他就是做做的那个行为，就是他们要完整的去研究整个项目，比如说团队背景，嗯，然后投资机构，嗯、啊，或者是他们的顾问等的人物，然后再来就是针对这个项目他们既有的一些社群啊去做呃尽职调查，他们叫 DD 这样，对，那所以身为 ICO 的投资者，自己也要。嗯，要有一个怎么讲，去查资料的一个责任或者义务吧
0: 。对，但其实你又很难保证在网络上，嗯、呃，或者是说你可能知，呃，日常生活去查询到资料都很难都是正确的，正确的對。对对,對因为可
1: 能会被乱带风向还是这但
0: 但这是这个在传统的股票市场上其实其实也有啊，对啊，
1: 其、就、实、是、存在的资讯不对等的问题
0: 。是，就是大家就是像我们之前有说过，区块链只是一个媒介吧，它没有办法、嗯。确认你的资料来源是否是正确的正、嗯，对，就是一个呃，你必须要懂得去如何善用它的工具
1: 。对，就还是要有一个嗯，自己要去做选择的这个呃能力吧，不要就是只是盲目的跟从、嗯、市面上大家在讲什么就去跟风这样
0: 。对，就是要对自己的选择。负责啦、嗯，然后在做任何选择之前都必须要三思而后行。嗯，对，在对自己喊话当中。嗯、<笑>你说爆仓的部分吗？之类的，就是我就是一个华丽、嗯、不断华丽登场的韭菜、嗯、啊。是。对，其实
1: 这真的是很需要学习的一个过程吧
0: 。对啊，但我觉得，如果说就是，毕竟呃，金融世界就那样吧。如果说有一个非常创新的模式可以颠覆整个世界的话，那我觉得是。嗯，也是一件非常有趣，然后也是非常有意义的事情。嗯、对、啊、就
1: 是值得大家去期待。
0: 对，也许会带来一些不一样的改革。嗯嗯好，好，那今天就也差不多到这样啦就。对，如果说真的没有意外的话，我们下礼拜会见，<笑>大家。对，希望希望。对，那希望就是拜托大家，就是给我们一点真实、有用、有建设性的反馈跟什么都可以啊，
1: 就是、嗯嗯嗯、好了，也不要怕我们玻璃心，我们有什么。缺点啊，都可以讲出来。对
0: ，那或是说觉得我们讲的可能有点太艰涩难懂、嗯，那想要我们再更白话一点解释一些东西的话，也可以告诉我们，让我们知道。嗯，对，那你也拜托大家多多分享给身边周遭的朋友。
1: 对啊，赶快帮他们推荐。拜托，
0: 拜托<笑><笑>、嗯。好，那就先这样喽、哦，大家再见，拜拜。拜拜